0: То, что относится к линии поведения, это твое сознательное решение. Это то, что ты принимаешь сам. А все то, что относится к эго, это решаешь не ты. Это решает твое эго. Вот состоящее вот из всех этих кусочков. Вот из желаний, мыслей, тела, эмоций. То, что тебе предлагают другие люди, другие обстоятельства, события. Вот это все, что вот связано с эго, которого вот стремится расширяться и захватить весь мир. Ты действуешь не исходя не из того, что нужно тебе, а исходя вот из позиции эго. Поэтому вот люди часто вот могут так вступить в конфликт, что вот гнев, агрессия в них проявится, а потом вот так человек остановится после разговора, схватится за голову и думает, а что же я такое нес? Говорит, я совсем не такой. Это как раз проявление эго. Это когда человек заметил, что в общем-то ему это не свойственно, это просто другие в нем вызвали эти эмоции, а он им просто подчинился. И когда человек придерживается своей линии поведения, это значит, что у человека есть какая-то определенная цель в жизни, и вот весь ход, весь распорядок жизни, он подчинен исключительно одной этой цели. И тогда вот. В жизни человека присутствует только одно — необходимость. Для него не существует плохого, хорошего, добра, зла. Для такого человека не существует такого понятия, как лень. У него существует понятие необходимость. И вот эта необходимость, она вот и определяет вот средства, что необходимо делать сейчас, для того, чтобы добиваться этой цели. И вот все события, которые могут произойти в жизни человека, человек оценивает только вот одним путем, способствует ли это продвижению к цели или не способствует. Поэтому человек оценивает события не как нечто хорошее и плохое. Он просто смотрит, поможет ли это ему сейчас продвижение или нет. И тогда не возникает, в общем-то, никаких эмоций, ни связанных ни с плохим, ни хорошим. У человека не возникает лени никакой. То есть если человек видит, что это ему необходимо сейчас совершить, то есть, он это будет совершить. Если видит, что это никак его не продвинет цели, то тогда человек не будет этого достигать. Тогда для человека не будет понятия, вот достижимое или недостижимое. Если человек видит, что это необходимо сделать для продвижения к цели, то тогда человек будет этим заниматься. При этом даже не думая о том, что может быть это тяжело или этого невозможно достичь. Или допустим, что этого никто не делал никогда ранее. Человек будет просто браться и делать это. Вот тогда исчезнут какие-то нелепые обстоятельства или те, которые будут противоречить или мешать человеку в жизни, или преграждать как-то его жизнь. Он перестроит свою жизнь таким образом, что может дойти до того, что такие ситуации вообще перестанут возникать в его жизни. Допустим, потому что он не будет находиться в тех местах, где будут возникать подобные обстоятельства. Или человек выработает такое отношение тогда в себе, разовьет такие качества, что эти ситуации, они уже никак не могут ему преграждать. И что человек тогда сможет справиться с любой вот подобной ситуацией. И тогда все будет отвечать только одной цели. У человека тогда исчезнет неопределенность, вот что ему нужно делать, а что нет. Исчезнут колебания, потому что у человека будет одна единственная цель, исходя из которой человек будет очень четко все оценивать. А сомнения и неуверенность у человека возникают обычно из-за множества целей. У каждого человека обычно не две, не три цели в жизни. Обычно у человека множество разных целей. И больших, и маленьких. И вот когда у человека наступает выбор, вот что ему делать сейчас, как ему поступить. Человек начинает терзаться. Вот когда, допустим, Человек хочет заработать много денег, с другой стороны, у него есть какие-то моральные принципы, которыми он не хочет поступиться. Могут и еще, допустим, какие-то обстоятельства, что человек, допустим, не хочет перетрудиться, работать там, на определенной работе и еще масса каких-то обстоятельств. И вот то, что предлагает вот сейчас человеку в жизни, она может соответствовать только какой-то одной из этих целей и противоречить всем остальным. И тогда человек начинает колебаться, что же ему выбрать, как ему поступить. Тогда получается, любое решение, которое бы человек не принял, оно уже не лучшее. Потому что это решение все равно уже чему-то противоречит в его жизни. И тогда человеку надо смиряться, надо чему-то уступать, надо что-то загонять внутрь себя, надо закупоривать энергию. Но человек не может уже себя полностью реализовать. И даже тогда человек, если в итоге все равно добивается вот этого решения, добивается этой цели то человек чувствует неполноту, он чувствует, что он все равно полностью вот он не раскрылся, что-то все равно осталось недоделанным, потому что ведь какие-то цели все равно же не достигнуты. Так возникает даже у людей, которые пользуются правом выбора, а ведь есть люди, которые даже не выбирают в своей жизни. Вот человеку предлагается вот какой-то один вариант решения, человек видит только узко, что вот можно поступить только так, и даже забывает о том, что ему можно выбрать что можно все переиграть, можно от всего этого отказаться и делать что-то другое. Поэтому даже те люди, у которых есть в своей жизни выбор, они все равно не удовлетворяются. Даже тогда, когда не добиваются все-таки своих целей. Вот когда у человека остается одна единственная цель, то тогда все остальное он может воспринимать только как средство, способствующее этой цели. Но вот когда человек начинает забывать, а что цель, а что для него средство? Вот когда, допустим, приходят на групповые занятия, и люди забывают, что ведь это средство, они превращают это в цель. Получается, вот целью для них становится вот формальный приход, вот прийти на занятия и от, отбыть это время. Люди забывают, что для чего они туда пришли, что они должны делать на этих занятиях. И тогда человек начинает путать, что есть цель, а что средство. Вот тогда тут же возникает путаница и неразбериха. Право выбора бывает... У большинства людей, допустим, когда поступают в институт, вот когда человек приходит в совершенно новую среду, где его никто не знает, и где все зависит от самого человека. Вот как он себя поведет, вот так к нему и будут относиться. Если он поведет себя так же, как и раньше, ну, школа для него продолжится, и очень быстро люди к нему будут относиться точно так же, как и так. Но вот появляется такая возможность выбора, что человек может измениться полностью. Причем окружающие будут к нему относиться так, вот как из себя поведет сам человек. Многие не используют это право выбора, многие решают, опять же, отказавшись от своего развития. И тогда дальше они следуют тем же путем, вот так запрограммированно, как они вот и шли. А потом это может перейти дальше, и на работу после института, и на все остальное. Практикующий не стремится других людей подчинять себе такой позиции тоже есть уже ущербность. Потому что если кого-то подчинять себе, то тогда значит, что нужно брать на себя ответственность за этого человека. Если даже другой человек приходит, чтобы получить какой-то совет, и ты ему советуешь, то значит ты ведь уже несешь ответственность за свой совет. Поэтому, когда практикующий, если будет стремиться кого-то подчинять, то значит он будет взваливать слишком много ответственности за много разных жизней. Потому что если люди так ослабеют в результате такой поддержки, такой помощи, то значит, что таких же людей уже не бросишь просто так. И получается, нужно за них отвечать и дальше. Есть такие люди, которым поможешь раз, поможешь два, они уже считают, что так теперь должно же быть все время, и они уже не понимают, что это была просто такая разовая помощь, разовая услуга. А поэтому нельзя брать на себя такую большую ответственность подчинять каких-то людей. Если какие-то люди зависимы от тебя, это значит, что ты тоже от них в чем-то зависим. Какой-то начальник, он тоже в чем-то зависит от своих подчиненных. Поэтому практикующий не стремится брать на себя такую ответственность. Он наоборот стремится не брать на себя никакой ответственности за других, никакой ответственности за окружающих. Поэтому, если возникает ситуация, когда ему кто-то предлагает, вот возьми и руководи мной, практикующий стремится уйти от этого ответа. Это вот подобно тому, когда у дзинских патриархов спрашивали, являетесь ли вы просветленными. И тогда обычные учителя отвечали, я никогда в жизни не совершал такого зла. Для того, чтобы не создать у спрашивающего вот такой иллюзии авторитетности, и не стать идолом в чьих-то глазах. Поэтому практикующему не, ему не нужно вот так, идолопоклонничество со стороны окружающих. Ему не нужно быть опекуном кого-то. Точно так же, как он не стремится, чтобы его загнали в угол и, допустим, уменьшили его возможности выбора. А для того, чтобы выбор оставался все время практикующий, Идет таким путем, чтобы не попадать в такие ситуации, в зависимости, где либо он будет зависеть от кого-то, либо от него будут зависеть люди. Обычно все всегда понимают, да, вот не зависеть от кого-то это понятно, но редко кто понимает, что когда от тебя зависят люди, это тоже ослабляет позицию. Это лишает каких-то возможностей уже выбора. Когда человек говорит, да, вот я сейчас не могу это сделать, я вначале должен тому помочь, этому помочь, тем должен помочь. Получается, тут уже нет выбора, человек уже обязан кому-то помогать. Или когда вот начальник говорит, как же я оставлю своих подчиненных, они же без меня не справятся, ничего не сделают, он уже не свободен. Для практикующего может существовать только одна цель. Цель практиковать. Если появляется какая-то другая цель, то это значит, ты отказываешься от этого. Не может быть двух целей одновременно. Если есть две цели или больше, это значит, что ну, ты не добьешься успеха ни в одной. Действовать просто, вот, когда у человека есть какая-то конкретная цель. Вот тогда, если человек встречает какое-то вот, обстоятельство человека, допустим, то он уже знает, как поступить. Он оценивает с точки зрения своей цели, он смотрит Подойдет ли это для его целей? Сможет ли он используя это вот прийти к своей цели или нет? Тогда становится все просто. Но вот если целей появляется несколько, то тогда возникает противоречие, потому что часто вот какие-то одни обстоятельства могут способствовать одной цели и противоречить другой. И тогда у вот, человека не знает, чему отдать предпочтение. Получается, что тогда что не выбрать, это уже не будет лучшим вариантом, потому что какая-то одна цель будет достигнута, а другая цель не будет достигнута. Наоборот, можно быть отброшенным назад. То есть получается противоречие. А ведь часто у человека бывает даже не две цели, и даже не три, а часто бывает множество целей, разных больших и маленьких. И вот поэтому люди постоянно в противоречии, они не знают, как им поступать вот, в каждый данный момент. Но если у человека остается лишь одна единственная цель, то тогда ему становится просто принимать решение вот, каждую, каждую секунду. Но если в какой-то момент средство становится целью, вот тогда человек сходит с пути, тогда человек забывает, куда он идет, и он уходит к каким-то промежуточным уже целям. Да, он может добьется потом этих промежуточных целей, но, получается, главное он тогда не достигнет никогда. Чем больше у человека духовного знания появляется, чем оно глубже, тем свободнее становится человек, тем у него появляется больше выбора. Вот несвободные люди, они не обладают выбором. Не потому, что они какие-то особенные люди, а потому, что они не знают, что вот у них есть выбор в ситуации, что они могут вот действовать не только так, а есть другие какие-то варианты поведения. А чем больше у человека появляется Знания, чем больше силы, тем он свободнее. У него все шире и богаче выбор. Вот в каждой ситуации у него появляется множество различных вариантов. И это не то, что вот только вот шанс, который есть всегда. Может быть много разных шансов и множество альтернатив, из которых вот каждую минуту можно выбирать. Когда практикующий накапливает достаточно большое количество силы, когда он обладает уже достаточно глубоким Знанием, то тогда для практикующего возможны все варианты поведения, которые только могут быть, в том числе и те, которые не видны обычному человеку. Поэтому для практикующего нет какого-то сковывающего масштаба в действиях. Он может действовать на любом масштабе, на любом уровне, на котором он захочет. Вне зависимости даже от тех обстоятельств, которые его окружают. Потому что практикующий тогда сам может притягивать благоприятные для себя обстоятельства, даже если их нет сейчас. Он может сам сформировать полностью вокруг себя среду, сам сформировать поведение и добиться любых целей, которые бы он не захотел. При этом нет никаких ограничивающих факторов, которые могли бы его сдерживать. Потому что все, кто будут находиться вокруг него, это будут обычные люди. Люди, которые в чем то ограничены, люди, которые подвержены каким-то мыслям, каким-то эмоциям. То есть люди от чего-то зависимые. То есть это значит люди, у которых есть слабые места, через которые практикующий может входить в них и управлять этими людьми, подчиняя их своей линии поведения. Единственное, конечно, то, что тут может произойти, это если практикующий встретит равного себе. Потому что тогда он может встретить человека равной, равной силы, и тогда может возникнуть проблема. Либо он встретит практикующего большей силы, чем он сам. Но обычно люди с большой силой они не сталкиваются между собой и действуют поодиночке. И поэтому конфликты между ними не возникают. Поэтому, когда приходит человек и пытается вызвать тебе важность, вот он говорит, посмотри сюда, или вот посмейся, ответив на это, но ты на это не реагируешь так, как он бы хотел. Потому что, может быть, это даже не, не его правило. Он может сам быть рабом этих правил, но он их просто, просто принес с собой. И ты разделяешь эти правила, то есть тогда ты уступаешь. Но вот если ты не реагируешь таким образом, как он тебе сказал, то есть тогда, получается, вся эта его игра на тут же утрачивает значение. Тогда чтобы он тебе бы не предлагал, бы, на что бы внимание он свое бы не отвлекал, ты не уводишь его в сторону, ты сохраняешь его внутри. Тогда ты, если отвечаешь, то ты отвечаешь, исходя из своих целей, а не из того, что он тебе предлагает. И даже если он в тебе пытается вызвать какие-то эмоции или какие-то мысли, какие-то идеи, используя их, управлять тобой, тогда ты не подчиняешься этому. Ни идеи, ни мысленные образы, ни эмоции, желания, чувства это все не принадлежит человеку. Это то, что приходит извне. Даже мысли, которые приходят человеку. Человек просто умом может как-то это обрабатывать. Вот человек получает какую-то информацию извне, он ее обрабатывает. тут вот синтезирует, либо анализирует, собирает вместе, разделяет ее. Из разных кирпичиков собирает потом новую какую-то мозаику и все. Потом он может ее отправить вот, к другим каким-то людям. Ну вот, например, когда вот окружающие близкие думают о тебе, тогда и ты получаешь вот, информацию от них какую-то. И ты вот тогда вот думаешь, как вот они хотят. Ну вот, что, вот может рядом с тобой сидеть какой-то человек, и вот он может что-то вот очень вот от тебя вот так сильно хотеть. И ты вот можешь чувствовать вот иногда даже вот неудобства, беспокойства, что вот, вот явственно ощущаешь, вот, как человек вот давит на тебя вот своим вот, желанием каким-то. Ну вот когда ты приходишь в магазин, и вот продавец тебе явно хочет что-то продать. И ты вот чувствуешь вот прямо вот такое давящее желание, чтобы вот как продавец на тебя давит. И вот так постоянно, что вот эмоции, чувства, мысли, они приходят извне. А люди просто их считают своими, говорят, что это мои мысли, это мои эмоции. Но на самом деле они все приходят извне. Не только люди, и какие-то предметы, они точно так же воздействуют на человека. Но вот когда человек берет один предмет, у него сразу возникают одни ассоциации. Вот если человек одевается в какую-то одежду, то обычный человек ведь оказывается привязанным вот к этой одежде. Ну вот каждый вот, один стиль одежды, он подразумевает и определенный стиль поведения. Ну, вот как люди одевают одежду на базар — это один стиль поведения. Может так и по лужам пойти, и по грязи. Вот если человек одел праздничную одежду, то он уже на базар он в ней не может пойти, он обязан теперь ходить только в другие какие-то места. Вот так одежда, она заставляет человека вести определенным образом. Так вот, когда человек приобретает обычно материальную собственность, что человек приобретает еще более эгоизм, его взрастает, в человеке появляются вот какие-то новые качества благодаря вот обладанию собственности. То есть вот так предметы, они давят, воздействуют на человека, заставляют его думать определенным образом, переживать определенным образом, хотеть чего-то. И человек тогда вот он становится несвободен от этого. То есть и люди, и предметы, они вот постоянно воздействуют на человека. Вот и информация, и эмоционально, вот заставляя людей предпринимать вот какие-то поступки. Когда ты проявляешь жалость к людям, то тогда ты вмешиваешься в саму ситуацию. И тогда ты добавляешь свои эмоции в эту ситуацию. И сама того не замечает, ты можешь легко вовлечься в спор с этим человеком. Потому что каждый из вас тогда будет проявлять только свои эмоции. И каждый при этом будет высказывать свое субъективное мнение. И тогда ты сама будешь ориентироваться не на ту реальную ситуацию, которая будет происходить, а на только свои эмоции. Ну, допустим, жалость человеку, доброжелательность, на вот желание помочь человеку, спасти его, помочь ему продвинуться в практике. Как только люди преисполняются вот такой глупой идеей в том, что практика ⁇ это то, что может всем помочь, то тогда люди не смотрят на реальность не смотрят на реальную жизнь своих окружающих. Они просто находятся в плену этой глупой идеи. Точно так же, как только человек думает, что «я медитирую», в этот самый момент он уже не медитирует, он находится в плену этой идеи. Точно так же, как только человек находится в плену такой мысли, что практика непременно должна всем помочь, то в этот момент такой человек сам не практикует, он не владеет своей собственной практикой. Поэтому как же он может помочь в практике другим? В этом заключается другая крайность, в которую часто кидаются люди. С одной стороны, бывает, что некоторые убеждены в том, что никому помогать не надо, что практиковать следует только для себя, и что практика заключается только в достижении каких-то личных результатов, собственных успехов, а на всех остальных наплевать. Это крайность одного рода. Потому что, опять же, вот такая эгоистичная идея, вот такие эгоистичные амбиции, они сдерживают продвижение людей. Потому что пока люди находятся в плену у собственного эго, они не в состоянии его отбросить. И вот это является пределом. То есть такие люди могут практиковать только лишь до какого-то одного уровня, а дальше продвижение их будет невозможно. Потому что их вот личное эго, которое будет подпитываться подобными соображениями, оно не даст им в действительности возможности добиться каких-то результатов. А крайность другого рода это то, когда люди кидаются всем помогать. Как только люди едва только почувствуют вкус настоящей практики, они тут же считают, что вот они теперь должны это всем навязывать. И это как раз происходит, когда люди уже отходят от собственной практики. И тогда то, что остается у людей, это только воспоминания о собственной практике. И вот исходя из этих воспоминаний, люди руководствуясь этими умственными соображениями и пытаются вот, навязать практику всем остальным. Но ведь это уже нисколько нельзя назвать путем. И такой человек не имеет никакого права распространять знания для людей, потому что он сам не обладает в этот момент никаким знанием. В том, что кто-то когда-то обладал каким-то духовным знанием, достигал каких-то состояний, самадхи или чего-либо подобного, это все не имеет никакой ценности для для настоящего момента. Поэтому, если кто-то приходит и говорит, что он три года назад был в самадхи, это не значит, что теперь он сейчас имеет хоть какое-то право на уважение. Потому что сейчас-то этого состояния у него уже и нет. Вот поэтому в этом заключается другая опасность. Потому что тогда люди не оценивают реальную ситуацию. А реальная ситуация заключается в том, что человек не позволяет никому вмешиваться в собственную практику, в собственную жизнь, но он не вмешивается ни в какую-то другую жизнь, ни в чью-либо другую практику, и не пытается прервать или остановить чей-то путь, или вести его согласно своему собственному разумению. Каждый человек должен сам пройти своим путем и никто не может за человека это сделать. Поэтому у многих людей бывает разного рода проблемы в жизни, потому что у людей нет четкой линии поведения, вот когда за решением одних проблем не наступает дальше какая-то нормальная жизнь, потому что наступает снова проблемы, часто эти же самые или какие-то новые проблемы. Вот почему для большинства советского населения квартирный вопрос он так и остается все время квартирным вопросом. Вот ставят люди цель, допустим, проработать, вот как раньше там, иное количество лет над предприятий, постоять в очереди на квартирном учете и получить квартиру. вот люди получают квартиру. Вроде бы вопрос, в принципе, решен навсегда. Вот есть уже своя квартира, больше не надо мучиться на этот счет. Тоже у людей вот так появляются дети. Тогда что думают, что теперь же надо детям квартиры же. А потом уже думают, внуки рождаются, подрастают, надо же им, загодя, позаботиться о квартирах. И вот так людей постоянно вот мучают вот вопрос решения квартиры. И получается, это пожизненно жгучий, нерешенный вопрос. Почему те же самые проблемы у людей появляются? Потому что когда люди ничего не решают в себе, ничего не меняют, вот тогда же они, соответственно, своему внутреннему состоянию, они продолжают притягивать снова те же самые ситуации. И те же самые конфликты, те же самые дурацкие ситуации, они повторяются снова и снова для людей. И все это происходит, потому что у людей нет вот такой глобальной цели жизни, которой люди постепенно движутся. Поэтому люди и не знают, вот как им постоянно вот строить свое поведение, как им строить свою жизнь, в каком направлении. А еще хуже бывает для людей, которые вырабатывают вроде бы вначале линию поведения, а потом отказываются от нее. Получается, что тогда люди вкладывают какую-то силу вот, в свое решение, в свою цель, а потом от него напрочь отказываются. Вот так происходит с людьми, которые начинают практиковать, а потом бросают практику. Вот такие люди, как правило, деградируют. И вот когда они бросают практиковать, они становятся как личности еще хуже, чем они были в начале практики. Во всех своих личностных качествах они только портятся. Потому что вкладывается очень большая сила в это решение. А потом получается, что люди пытаются повернуть эту силу вспять. Тогда же эта сила, она же оборачивается и направляется на самих этих людей. И тогда люди получают еще те проблемы, которых у них в жизни никогда не было. Вот поэтому многие просто как Личности ломаются вот в результате таких решений. Вот такое решение, когда человек отказывается от собственной практики и полностью прерывает цепь ученической преемственности, в которую он вступил. Но большой вред приносит также, когда люди ежедневно стремятся отказаться от практики. Это означает, что люди постепенно сходят со своего пути, отказываются от своей линии поведения. Потому что вот когда у человека появляются цели, допустим, практиковать, а потом вот каждый день вот в этой ежедневной суете человек отказывается от этих целей. Он увлекается целями других людей, их интересами, их стремлениями. Хотя ведь другим людям на практикующего, в принципе, наплевать. Для них это такой же чужой человек, как и все остальные. Они просто стремятся увлечь практикующего, для того, чтобы использовать его в своих интересах, в своих каких-то эгоистичных целях. Вот так начальник, он стремится стимулировать подчиненного заработком. Для чего? Для того, чтобы самому потом заработать на этом подчиненном еще больше. Вот он поэтому пытается вызвать подчиненным какие-то материальные интересы. Потому что заинтересованный работник, это тогда будет хороший работник, который будет стремиться заработать своему дяде-начальнику как можно больше денег. Вот поэтому создается идеология. Для этого создается в обществе вот культ накопительства, материальных благ, что у людей тогда появляется стимул зарабатывать, чтобы они все время тратились, снова покупали. И какое-то количество людей на этом постоянно наживалось. Исчезнет этот культ, и у людей исчезнет вот это стремление зарабатывать еще и еще, больше и больше. Тогда люди удовлетворятся каким-то минимумом, им будет достаточно, и люди будут жить только для самих себя. А на всех этих дядь с их амбициями им будет наплевать. И вот так практикующий в ежедневной суете он увлекается запросами, интересами, амбициями, желаниями других людей. И он начинает тогда отказываться вот этим самым от собственной практики. Потому что если даже появляются уже две цели, практика и еще какие-то цели, это значит, что уже человек начинает отказываться от практики. Потому что он не сможет полноценно посвятить себя духовному совершенствованию. Его внимание уже будет раздваиваться на несколько целей. Но если же такой человек увлекается еще какими-то целями или интересами, то он уже тонет в этом море и не способен уже выделить здесь нить собственной практики. Формировать мнение о себе может только человек без недостатка. Если человек сам подвержен каким-то эмоциям, каким-то соображениям, то такой человек не может играть ни в какие игры с обществом, потому что он сам будет зависеть. Любой другой человек может вызвать в нем какие-то эмоции, и тогда можно самому попасться на собственную приманку. Поэтому формировать какое-то мнение о себе может только человек, который в первую очередь владеет сам полностью своими эмоциями и не имеет никаких желаний и не зависит ни от каких целей. Если ты сам будешь зависеть от каких-то целей, там от целей, допустим, хорошего мнения в коллективе, или, там, или от цели зарабатывания денег, или еще от какой-то цели, то тогда ты не можешь делать то, что ты хочешь, потому что ты будешь связан этими целями. И ты будешь действовать жестко в этих рамках, в этих пределах. Поэтому вначале необходимо научиться себя контролировать. А затем тогда ты уже можешь перейти к этому следующему этапу. Если коллектив имеет какое-то мнение от тебя, то ты будешь зависим от этого мнения. Причем не только от отрицательного мнения, от положительного мнения тоже ты будешь зависеть. Если у тебя о тебе закрепится мнение неудачника, то оно тебя будет сковывать. Тебе люди будут не доверять и не поручать часто простейшие дела. И тебе будет сложно с ними о чем-то договариваться. Но если, допустим, о тебе закрепится мнение удачливого человека, который может выполнить все, за что не возьмется, то тогда люди будут стремиться нагрузить тебя работой побольше и спикнуть на тебя свои же задачи. И тогда тебе тоже будет нелегко в, твоем, в таком коллективе. Поэтому лучше самому формировать то мнение, которое будет тебе удобно. Такое мнение, которое будет допускать тебе свободу действий в коллективе. Независимо от того, пойдешь ты с коллективом или пойдешь ты против коллектива, чтобы у тебя оставалась свобода действия. Чтобы коллектив не обязывал тебя как-то вести, как всех. Поэтому здесь же, с одной стороны. Надо, чтобы ты же не удалился от коллектива. Потому что если ты будешь там как одиночка, как изгой, то тогда, конечно, тебе будет сложно находиться в коллективе и тем более там вести какое-то общение. Но если ты будешь исключительно как член коллектива, то тогда на тебя будут распространяться все обязательства и все обязанности членов, членов коллектива. Тогда ты тоже будешь не свободен. Но задача как раз заключается тем, что ты как бы находился в коллективе, но был как бы самим собой, отдельной единицей. Так, чтобы все считались твоим мнением, но чтобы это тебя ни к чему не обязывало. Для того, чтобы вот создать себе вот такую особую позицию в коллективе, на это часто требуется очень большое количество времени. То есть часто это требует лет, что человек должен потратить годы нахождение своего коллектива, прежде чем он в итоге занимает ту позицию, которую он добивался. Здесь самое главное, чтобы ты создал сам для себя определенный имидж. То есть совсем не обязательно, ведь чтобы мнение коллектива оно соответствовало реальности. Это совсем не обязательно. Потому что людям, как правило, не нужна реальность. Людям нужны какие-то иллюзии. Люди и так редко имеют реальное представление о мире. Каждый человек имеет просто какие-то иллюзии, то есть вот какое-то предположение, вот, в котором человек вот идет в этом предположении до каких-то пределов и все, а дальше нет. То есть поэтому людям, как правило, вот не нужна истина, людям нужно какое-то приближение к истине. Так что если люди хотят получить какие-то иллюзии, почему бы тебе не дать их им? Ну просто лучше, чтобы ты сам сформировал иллюзии о себе. Тогда же, если люди будут иметь какие-то претензии, они будут иметь эти претензии не к тебе, они будут иметь эти претензии к имиджу, к тому, чем реально ты не являешься. И Тогда, если они хотят тебя как-то ударить или сделать тебе больно, они в тебя не попадут. Потому что на самом деле ты будешь не такой, каким будешь казаться. Это не нужно специально загадывать, и это не нужно специально придумать или планировать. Это достигается постепенно в ходе твоего образа жизни. Самое главное, чтобы он сам по себе, этот образ жизни был целостен, чтобы ты сам шел постоянно к одним и тем же целям, не отказываясь от них. Вот тогда будет вот эта целостность. Если ты следуешь постоянно одним и тем же своим целям, не отказываясь от них ни, ни на один день, ни в одной ситуации, то со временем все твои поступки, вот они тогда вроде бы разрозненные и хаотичные, они сложатся вот в эту одну встроенную линию поведения. Когда, может, ты каждый день вроде бы делаешь разные дела, разные вещи, но все они в итоге ведут к одним и тем же целям. И каждый вот твой поступок, он будет тебя хоть чуть-чуть, но приближать к этой твоей общей цели. И вот одно из средств здесь как раз вот это тот имидж, который ты можешь иметь в коллективе. То есть тогда ты сможешь пользоваться возможностями, которые тебе дает пребывание в каком-то коллективе. Но ты не будешь обязанным при этом вот отдать все свое коллективу. А ведь пребывание в любом каком-то коллективе, оно обязательно дает какие-то преимущества, в какую бы систему ты не попал. Обязательно есть какие-то преимущества, которые ты вот можешь использовать. Но часто ведь многие системы, они и требуют взамен все от человека. И тогда, получается, эти преимущества, они могут быть аннулированы и не принести никакой пульс. Вот поэтому, конечно, лучше... Не быть полностью вот так винтиком какой-то системы, не, не входить настолько в коллектив. Как же вот создать этот имидж? То есть в первую очередь, опять же, для этого необходимо, чтобы ты сам не был зависим от своих целей. И не был зависим от своих же собственных эмоций и страстей. Потому что если тебя начнут вести твои же собственные эгоистичные амбиции, то ты сам же на них и попадешься и в тебе самом тогда появятся слабые места, через которые другие люди будут управлять тобой. Если в тебе не будет подобных мест, то тогда ты можешь управлять другими людьми, а никто не сможет управлять тобой. Потому что у каждого обычного человека все равно есть много слабых мест, много эмоций и много различных идей, на которые люди легко покупаются. Поэтому в любой ситуации ты всегда одержишь верх над любым обычным человеком, но над тобой тогда никто не сможет одержать верх. Самое главное вначале совсем не обязательно вот обладать всем тем, вот, чем, чем ты вот, или кем ты хочешь казаться. Часто людям достаточно дать только какой-то повод думать о тебе таким образом. А дальше тебе нужно всего-навсего поддерживать этот повод постоянно. А люди, они дальше додумают все остальное. Нужно лишь допустить, чтобы у людей пошли ассоциации в желаемом русле, а потом нужно просто вот подбрасывать людям вот кусочки пищи, чтобы люди продолжали додумывать в этом же направлении. И тогда ты со временем можешь создать вот вокруг себя вот желаемый имидж. Вот эти усилия, которые ты затратишь на создание имиджа, они потом многократно окупаются, потому что затем тебе придется лишь иногда только возвращаться к тому, чтобы снова поддерживать этот имидж, или для того, чтобы подправить его в какой-то новой форме, но в целом тогда имидж, он уже будет работать на тебя, то есть ты будешь пользоваться всеми преимуществами, которые дает тебе коллектив и оставаться свободным при этом. А для того чтобы начать создавать какой-то имидж, для этого ты должен вначале создать определенный повод для людей. То есть должно произойти какое-то реальное событие, которое вот даст людям именно вот определенную пищу для размышлений в определенном направлении. То есть для этого должно произойти что-то реальное, чтобы люди с самого начала не поверили что-то, в самом деле вот что-то увидев вот так, подержав в руках, нечто ощутимое, что в самом деле соответствует твою, твоему имиджу. Но просто ты можешь показать, опять же, на десятую или на сотую часть твоего имиджа. Остальное люди будут дальше сами додумывать и прибавлять в уме нули. Но вначале должен быть вот реальный прецедент, чтобы тебе люди поверили. Но если ты с самого начала начнешь просто с каких-то неоправданных слухов, то в итоге игра твоя может рухнуть в какой-то момент. Потому что если люди с самого начала увидят, что в самом деле это вот... Так, как ты сказал, вот так это и сделал. То есть тогда у них будет доверие и к другим твоим словам. Что даже если ты скажешь, что ты потом можешь сделать в 100 раз больше, они могут уже поверить, потому что они увидели хотя бы самое маленькое. Поэтому начинать создавать имидж нужно с каких-то реальных событий. А потом нужно просто периодически подкармливать людей новой пищей, периодически новыми какими-то фактами. А все остальное, да, ты уже можешь просто прибавлять просто так. Но самое главное, ты не должен давать какой-то не, заранее недостоверной информации. Или заранее оказывать какие-то недоброкачественные услуги, потому что тогда твой имидж в какой-то момент может быть испорчен. Потому что если ты даешь какую-то информацию или распространяешь какие-то слухи, то значит, что ты должен быть готов к тому, что в какой-то момент она может быть проверена. Поэтому не нужно давать такой информации, что потом тебя могут в чем-то уличить. Лучше поэтому не брать на себя никакой ответственности на это счет. Тогда никто и не будет к тебе обращаться или что-то с тебя требовать Если ты будешь все время носиться с какой-то информацией, вот желая кому-то всушить, распространить о себе, то есть тебя это тоже будет обязывать, что ты будешь постоянно смотреть, кому бы это сбагрить, кому бы рассказать это о себе. или вот кому бы показать, вот какой я крутой. То есть это уже будет не свобода, ты будешь привязан вот к той информации, которую ты захочешь выпустить. Поэтому такая специальность, такая намеренность в этих планах, она тебя тоже будет очень сильно ограничивать. Поэтому лучше даже не планировать то, как именно ты хочешь создавать свой имидж. Пусть это произойдет само по себе. Потому что никогда нельзя планировать, в каких ситуациях и как именно произойдет. Но если ты позволяешь этому произойти самому по себе, ты можешь дождаться лучшего момента, почувствовать вот тот момент, когда это вот и следует сделать. Когда, допустим, внимание вот людей, оно будет приковано к тебе больше всего. И вот тогда вот все, что ты скажешь, оно произведет желаемое впечатление. Чем-то будешь сам за кем-то гоняться, там, хватать за руку и говорить, вот послушай, что я тебе скажу. Поэтому не нужно планировать, вот, что именно ты скажешь, как именно скажешь, кому, когда. Это уже создает для тебя несвободу. Когда ты не планируешь это специально, вот тогда ты это сделаешь самым лучшим образом. Самое плохое здесь является сама ситуация неопределенности. Вот когда человек не в состоянии решить эту ситуацию. Поэтому у практикующего не может быть даже такого понятия, как лень. Ленит ⁇ это то, что совершенно не свойственно практикующему. Для практикующего есть только одно понятие ⁇ необходимость. Но вот из-за такого безответственного поведения у человека может не хватить силы, чтобы вот реализовать, воплотить какое-то свое решение, реализовать необходимость, допустим. Совершить вот какой-то поступок, повести себя определенным образом в какой-то ситуации. И вот когда человек вот так расслаблен, Хотя это расслабленностью можно считать только в кавычках. На самом деле это когда человек напряжен, Он совершенно не контролирует себя в этот момент. Самое главное, нужно просто выйти из этой неопределенной ситуации. Если человек будет пытаться напрягаться здесь, прикладывать какие-то усилия, чтобы вот сделать то, что надо, то это тоже не будет выходом в ситуацию. Это будет просто напряжением, это будет перерасходом огромного количества сил. Но если он уступит и вообще ничего не будет делать, то это будет еще хуже. Потому что тогда человек будет просто отдавать и отдавать силу, он просто весь обесточится. Что вот эти обстоятельства, они будут забирать и забирать у него силу. И самое главное, такой человек перестанет руководить потом своей личной силой. Его собственная сила перестанет слушаться она перестанет видеть в нем хозяина, она разучится подчиняться его приказаниям, его командам. Вот это то, что еще хуже, потому что человек проиграет не только в этой ситуации, он проиграет потом для множества последующих ситуаций, потому что если он окажется уже безвольным, он будет неспособен руководить собственной силой. Даже если он ее накопит, он не сможет ею командовать. Вот это и получается, что он тогда будет дальше вот по привычке и по привычке вот все больше и больше опускаться на дно. Поэтому нужно выйти из этих ситуаций, из этой ситуации неопределенности, не, не действовать в, с обеими крайностями, не уступать, но и не прилагать напряжение. Когда человек ведет себя правильным образом, то не нужно прикладывать никаких усилий. Это должно получаться легко и естественно. Когда человек полностью контролирует свои эмоции, полностью контролирует свои мысли, он переходит дальше, он переходит к контролю над энергией. Приходит контроль над информацией. И вот когда человек уже полностью контролирует всю ситуацию вокруг себя, тогда не нужны никакие специальные усилия, чтобы как-то себя вести. Тогда человек может запланировать, запрограммировать любую ситуацию, а потом и действовать в соответствии с новыми обстоятельствами, чтобы это был хорошо подготовленный экспромт. И для этого не нужно прикладывать больших усилий, часто вообще никаких особых усилий прикладывать не нужно. Но получить можно любой желаемый результат. Можно добиться того, чтобы вообще не перекладывать никаких усилий и получать любые результаты. Тогда вот все, что бы ни делалось, это будет плюсом, это будет накоплением. Тогда человек может подчиняться кому и чему угодно, и при этом он будет только выигрывать, он будет только накапливать силу. Брак для практикующего он точно так же управляем, как и все остальное. Причем как раз вполне нормально, что отношения могут начаться вначале как не идеальные. А потом они могут быть, развиваться, они могут развиваться дальше. Большинство обычных людей поступает иначе. Они вначале берут нормальные отношения, а потом ухудшают их максимально, насколько их можно испортить. Потому что если люди сами себя не контролируют, то они, конечно, и отношения друг с другом тоже контролировать не будут. А если ты будешь контролировать все свои эмоции и мысли в том числе, и свое поведение строить сознательно, свой образ жизни, то тогда и отношения в браке ты тоже можешь построить так, как тебе это будет нужно. Чтобы опять-таки построить эти отношения так, чтобы было лучше для практики, чтобы ты мог только успешнее практиковать. Так ты и выбирать можешь тоже такую, которая будет тоже смотреть на эти отношения, как на, которые могут развиваться дальше. Не только ухудшаться, а могут и улучшаться тоже. А все остальные, которые не разделят с тобой, это твои позиции, которые будут смотреть иначе. Они тебе будут просто не подходить. Они будут для тебя просто как неподходящие варианты для брака. До тех пор, пока ты вот не найдешь желаемый для себя вариант. Вот таким образом, путем вот такого перебора вариантов, ты можешь найти вот ту модель брака, вот которая будет тебя устраивать. Именно вот с той, которая будет иметь такие же цели, которая будет согласно двигаться в этом же направлении. Потому что если в этих целях, опять же, вы не совпадете, то тогда вы не совпадете в самом главном, и тогда начнутся расхождения и конфликты, которые будут идти постоянно. Тогда тебе придется самому практиковать по себе, а брак будет существовать отдельно, сам по себе, просто как какая-то общественная обязанность, вот как ты ходишь на работу, вот выполняешь обязанность, так будет брак, что ты состоишь в браке и выполняешь обязанность. Ну хотя можно сделать совершенно иначе, но для этого вы тогда оба должны иметь одинаковое представление, допустим, как жить, для чего жить, как практиковать. Как жить в браке. Если у вас будут здесь общие представления, то тогда вы в остальном тоже сойдетесь. Если у вас будут расходиться здесь представления, то тогда, в принципе, такой брак тоже может существовать долго, но тогда периодически будут возникать конфликты. Если человеку очень важна работа, которую он выполняет, он не может ее делать качественно он будет очень сильно зависеть от результата. И в любом случае он сделает работу не так качественно, как он мог бы. Поэтому если практикующий, он выполняет какое-то дело, потому что оно ему нравится, то тогда он не выполнит качественно эту работу. У него уже существует слабость, у него существует зависимость. Но вот если просто практикующий выполняет работу, потому что ее необходимо делать, или, допустим, он специалист, потому что он это просто делает лучше всего, а не потому, что это ему нравится, то тогда вот он и сделает качественно эту работу, без всякой заинтересованности в ней и в результате. Просто для большинства людей значит, что если человек не заинтересован в работе, значит он ее делает обязательно некачественно. Но ведь это опять же неправда. Может делать точно ту же работу и не быть при этом заинтересованным, и сделать ее качественно. И тогда качество будет более высокое, чем даже обычно. Потому что человек может реально оценить ситуацию. Не с точки зрения там, любви или привязанности к чему-то, а вот с точки зрения необходимости, конкретной необходимости в данной ситуации. Тогда он может сделать работу даже более качественно, чем кто-либо другой, потому что он сможет на ней сосредоточиться. Ошибкой будет, если ты не будешь практиковать в этот момент. С человеческой точки зрения, да, можно ошибиться в ту или иную сторону. Но потеря, допустим, каких-то денег для тебя, она еще не говорит о продвижении в твоей практике. Если ты в этот момент будешь увлечен потерей денег и не будешь практиковать, то можно считать, что ты вот ошибся, потому что тебя это не продвигает к цели. Но если ты в другом случае будешь радоваться, что ты сохранил какие-то деньги, то получается в этот момент ты снова ошибся, потому что ты в этот момент же не практиковал если же ты нашел какой-то третий вариант и решил что ты тут умнее всех то ты опять таки тоже ошибся и проиграл потому что вместо того чтобы практиковать ты занимался совершенно другими вопросами но даже если ты потеряешь какие-то деньги но будешь при этом постоянно практиковать то тогда в этом не будет никакой ошибки хотя с точки зрения обычных людей то да здесь может быть Допущена какая-то ошибка и может быть потеря. Но если ты здесь будешь впускать себя мнение других людей, то тогда ты не придешь к своей цели. И более того, то другим людям ты тоже в этом не поможешь. Другие люди не станут счастливее от того, что ты вот поступишь по их желанию. Они все равно останутся такими же несчастными, какими были. Поэтому когда люди вот делают что-то так в угоду, обществу в угоду окружающим то они не делают счастливее ни себя ни окружающих все все равно тогда остаются также несчастливы но самое главное что ты сам тогда потеряешь свой собственный момент свой собственный шанс стать счастливым тогда получается и для окружающих в этом тоже будет определенный проигрыш поэтому в любом случае нужно заниматься не тем чтобы думать о других людях а переживать опять же своей собственной практики Потому что если ты сам продвинешься в собственной практике, сам научишься решать свои проблемы, вот тогда ты сможешь и помочь и другим людям. Если ты сам сможешь на себя опереться, вот тогда другие смогут опереться на тебя. Поэтому в любом случае нужно стремиться не отвлекаться от практики. Если ты не отвлекаешься от практики, то значит этот день он прошел не зря. С точки зрения обычных людей здесь могло быть потеря, здесь могло быть достижение, но тогда следует оценивать только исключительно с точки зрения практики. Если ты этот день пытался практиковать изо всех сил, то значит этот день не прошел для тебя зря. И больше здесь ни о чем заботиться не нужно. Если ты увидишь, что какое-то материальное достижение позволило тебе еще лучше практиковать, то тогда вот там есть определенное продвижение. Но если ты видишь, что ты можешь... Практиковать сам, не взирая даже ни на какие материальные достижения или потери, то можешь считать, что вот это и есть настоящее твое продвижение в практике. Когда никто и ничто не будете позволять практиковать, а когда ты сам будешь это определять. И когда твоя практика будет продвигаться независимо от каких-либо материальных обстоятельств. Вот тогда постижение совершенной мудрости, оно станет уже обязательным и неизбежным. Какие бы обстоятельства они бы не встретились тогда на пути, они могут разве что задержать на какое-то время, но они уже не смогут остановить. Если же сводить практику каким-то особым благоприятным условиям, которых можно практиковать лучше или легче, то тогда значит в этом не будет ни капли твоей воли. Кто-то другой будет тебе разрешать практиковать какое-то время. И значит если кто-то или что-то не захочет, чтобы ты практиковал, то твоя практика будет нарушена. И в таком случае твое достижение, оно вообще не будет обязательным. Оно будет зависеть от чьей-то чужой воли постоянно. Поэтому те, кто ищет таких лучших условий для практики, наиболее простых и легких, рассчитывая, допустим, что материальная независимость обязательно даст им продвижение в практике, они глубоко заблуждаются. И они зайдут так в тупик. Такая практика позволит им развиваться только лишь до какого-то предела. А затем... На них будут наложены вот эти ограничения каких-то внешних обстоятельств, каких-то людей. И тогда их собственный рост он будет остановлен. Поэтому для того, чтобы успешно продвинуться в практике, в первую очередь, что необходимо, это опираться только лишь на собственные силы и практиковать, не отвлекаясь ни на что, не взирая ни на какие обстоятельства. Если расценивать как победу, только лишь как продвижение в практике и совершенно не учитывать все внешние обстоятельства, вот тогда это будет настоящее продвижение. Для человека, который полностью сосредоточен на собственной практике, для него уже не будет иметь принципиального значения то, что совершает его тело в какой-то момент. Для него главное будет продвигаться в практике. Поэтому то, каким видом деятельности он занят и насколько успешно, это не имеет никакого значения для продвижения в практике. Поэтому все, что нужно делать, это лишь только заботиться о вопросами практики. А внешняя деятельность, она осуществляется сама по себе, это обязанности для людей. Поэтому никакие поступки, которые выглядят ни хорошими, ни плохими с точки зрения общества, они не могут являться ни хорошими, ни плохими для практики сами по себе. Но если человек отвлекается на подобные поступки от своей практики, это значит он уходит в сторону от собственного духовного развития. Вот это уже будет совсем не полезно для него самого. Для того, кто практикует, не имеет никакого значения, какую он нарабатывает карму. Если человек будет нарабатывать отрицательную карму, то это влечет за собой всего лишь только новые обязанности для него. И значит, он будет опять отвлекаться от практики на это. Если же человек нарабатывает положительную карму, то это опять же влечет за собой новые обязанности. И это тоже будет лишь дополнительными препятствиями в его практике. Поэтому тот человек, который занимается собственным духовным развитием, он не должен заботиться о своей карме. Он лишь должен заботиться только о своем продвижении в практике и ни о чем больше. Поэтому такому человеку нет никакой надобности заботиться о каких-то плодах своей практики, как бы их люди бы не называли, называли бы они это грехами либо Называли наоборот это праведными достижениями. Ему нужно заботиться только лишь о собственном духовном росте. О том, чтобы постигнуть свое собственное духовное состояние. И больше не следует заботиться ни о чем.